0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la decimonovena semana del Tiempo Ordinario. Este lunes, que es día 14 de agosto, nos encontramos con la fiesta de un santo mártir del siglo XX, San Maximiliano María Kolbe, que nació en Polonia en el año 1894, que desde niño fue devotísimo de la Santísima Virgen María. Se hizo franciscano, realizó sus estudios, sacerdotales en Cracovia y en Roma, recibiendo finalmente su ordenación sacerdotal. Ya como fraile franciscano sacerdote, se empeñó en una gran tarea de divulgación y de propaganda católica con la Santísima Virgen María como el centro de todo su apostolado fundando una asociación mariana, una editorial, un, una revista religiosa que alcanzó muchísima devoción dedicada a la Inmaculada Concepción. Fue enviado por sus superiores durante algún, durante algún tiempo a Japón y allí pues se desempeñó como misionero y a la vuelta se encontró a su patria, Polonia, eh, ocupada por... Eh, los nazis. Eh, su fervor apostólico le lleva a seguir predicando y hablando y finalmente es detenido, enviado primero al campo de concentración de Matthausen y posteriormente al de Auschwitz, ambos de muy triste memoria. Y fue en Auschwitz donde él realizó el, suprema, el supremo acto de caridad de dar su vida por otro. Por un soldado polaco, que era padre de familia, y a quien pues, le había tocado morir como castigo por una rebelión y fugas en el campo de concentración. Realmente estando... Desolado y hundido aquel hombre que tenía hijos pequeños, él dio un paso al frente y se ofreció a morir en su lugar. Hubo desconcierto entre quienes serían sus verdugos, pero finalmente dijeron que aceptaban y él fue recluido en una celda sin que se le pudiera dar alimento. Falleció víctima de su propia caridad, y del odio del demonio, del demonio que odiaba a la Santísima Virgen y por tanto a su gran apóstol. Murió un 14 de agosto del año 1941. Fue beatificado por San Pablo VI en 1971, 30 años después, asistiendo a la ceremonia de beatificación, aquel hombre a quien él había salvado la vida con su sacrificio generoso. Finalmente fue canonizado por un paisano suyo, San Juan Pablo II, ya en 1982. El día de hoy, 14 de agosto, tiene una peculiaridad, y es que la liturgia, de lunes de la decimonovena semana del tiempo ordinario sólo se celebra durante la mañana porque el 14 de agosto por la tarde ya celebra vísperas primeras vísperas vísperas de la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María que es mañana pero vamos a tomar nosotros en principio las lecturas propias del día de hoy. Por tanto, la lectura que seguimos haciendo continuada del libro del Deuteronomio y luego del Evangelio de San Mateo. Del libro del Deuteronomio leemos del capítulo décimo los versículos doce al veintidós que dicen así: Moisés dijo al pueblo: Ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? sino que temas al Señor tu Dios siguiendo todos sus caminos, y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando los preceptos del Señor y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita. Mas sólo de vuestros padres se enamoró el Señor». Los amó y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos como sucede hoy. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz, pues el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. El Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial, ni acepta soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, dándole pan y vestido. Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te adherirás a Él, y en su nombre jurarás. Él es tu alabanza, y Él es tu Dios, que hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando bajaron a Egipto y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Continuamos con un discurso de Moisés al pueblo. Un discurso de recuerdo, exhortando al recuerdo de los beneficios de Dios y a sacar enseñanza de los hechos del pasado es Dios quien habla en realidad Moisés es solamente su portavoz y empieza preguntando de una forma retórica ¿qué es lo que te pide tu Dios, el Señor? ya ve, ¿qué te pide? y en definitiva va a mencionar dos cosas va a hablar del temor va a hablar del amor. En primer lugar, del temor, que te pide, sino que temas al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Curiosamente, en otro texto que ya hemos leído, se hablaba de amar a Dios, capítulo sexto del Deuteronomio, con todo el corazón y con toda el alma. Y ahora se le pide lo mismo, que lo temas con todo tu corazón y con toda tu alma. En definitiva, vamos a saber que en, este, en estos textos el temor y el amor no van lejos, van de la mano. ¿Qué quiere decir temer a Dios con todo el corazón y con todo el alma? Muy sencillo. Temer a Dios significa darle un puesto en nuestra vida que no se lo podemos conceder a nada ni a nadie a nada, a ninguna realidad mundana ni a nadie, por querido que sea ni siquiera a nosotros mismos no podemos ser el centro de nuestra propia vida y tenemos que temer porque todo en nuestro ser se mueve a consecuencia de la herida que dejó en nuestra naturaleza el pecado original, todo se mueve hacia el egoísmo, a darnos una importancia que no tenemos, o a darle a realidades mundanas o a personas ese puesto central en nuestra vida y a girar en torno a las cosas o a las personas que no son Dios. Temer al Señor significa darle el lugar que le corresponde, darle el lugar central de nuestra existencia, considerarlo el valor primero de nuestra vida, considerar que es el tesoro de nuestra vida. Temer al Señor, igualmente, es vivir con ese profundo respeto y reverencia, a aquel que merece tal puesto en nuestra vida, aquel que es infinitamente grande y poderoso, dice el texto, Dios grande, fuerte y terrible. Temer al Señor, en definitiva, también significa vivir sanamente, inciertos e inseguros de nosotros mismos, sabiendo que somos capaces de traicionar al Señor y de abandonarle y de esta manera arruinar nuestra existencia. Vivir atentos a que esto no ocurra corrigiendo continuamente el rumbo de nuestras vidas cuando vemos que se aparta de nuestro fin, de aquel que da el sentido a nuestra vida. Así podemos nosotros temer al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque de Él, dice, son los cielos, hasta el último cielo, y la tierra, y todo cuanto la habita, todo es suyo. Nada puede ser nuestro centro, sino sólo Él. ¿Este temor es miedo, miedo cerval a Dios? No. Después del temor se recuerda el amor, cuando sigue diciendo, pero solo de vuestros padres, es decir, solo de vuestros antepasados, se enamoró el Señor, los amó, y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como sucede hoy. Después de decir que tenemos que temer al Señor con todo el corazón y con todo el alma, a continuación se nos dice que Dios nos ama a nosotros y nos escoge. Y lo hace con todo el corazón y alma de Dios. Y permítaseme la expresión. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, el Dios grande, fuerte y terrible, no podemos sentirnos atemorizados antes, al contrario, seguros y confiados. Porque aquel que es todopoderoso, ese nos ama con amor de elección y predilección. Porque nosotros somos los herederos verdaderos del pueblo elegido, de Dios. Somos nosotros, como dice la Escritura, el Israel de Dios. Por tanto, hay que ir ante el Señor con toda sinceridad, con toda confianza, impidiendo que nuestro corazón se endurezca, se esconda detrás de las realidades terrenas. Ese Dios grande, fuerte y terrible no es imparcial. Se ha decantado ya a vuestro favor. Pero tampoco es parcial en relación a un cierto tipo de personas. Él no acepta soborno, eh, sino que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al emigrante dándole pan y vestido. Se pone de parte de los débiles, de los pequeños y de los pobres los protege los alimenta los cuida les hace justicia y como esta es la preferencia de dios también tiene que ser la vuestra por eso dice amaréis al migrante ya que vosotros fuisteis emigrantes en egipto y repite temerás al señor tu dios le servirás te adherirás a él y en su nombre jurarás él es tu alabanza y él es tu Dios, que hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. Va concluyendo su discurso Moisés. Vuelve de nuevo al recuerdo de los beneficios recibidos por Dios a lo largo de la historia. Y termina haciendo alusión a ese crecimiento y fortalecimiento de Israel que no es ajeno al hecho de que Dios le ame y le haya elegido. 70, dice, eran vuestros padres, vuestros antepasados cuando salieron de Egipto. La familia de Jacob, simplemente. Y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Ahora es un pueblo que cuenta por miles y miles y decenas de millares a sus miembros. Vamos nosotros también, no solo como pueblo, sino como individuos, a alcanzar la bendición del Señor. Vamos a alcanzar su amor, ese ya lo tenemos, pero con su amor vamos a alcanzar la protección, la justicia, la salvación. ahora el santo evangelio según san mateo del capítulo 17 los versículos 22 al 27 que dicen así en aquel tiempo mientras jesús y los discípulos recorrían juntos galilea les dijo el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres lo matarán pero resucitará al tercer día ellos se pusieron muy tristes cuando llegaron a Cafarnaún los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Contestó, sí Cuando llegó a casa Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿Los reyes del mundo a quienes les cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños Jesús le dijo Entonces los hijos están exentos Sin embargo, para no darles mal ejemplo Ve al mar, echa el anzuelo Coge el primer pez que pique Ábrele la boca Y encontrarás una moneda de plata Cógela y págales por mí y por ti es un episodio singular, curioso, y se trata de un milagro poco conocido de Jesús que en definitiva se realizó en beneficio de aquellos que dudaban de Jesús y que querían que en todo se sometiera a la ley de Moisés. Y Jesús condesciende con la debilidad de aquellos hombres sin fe, para que no se escandalicen, para que ellos puedan ir entendiendo poco a poco los planes de Dios. En primer lugar, Jesús hace un anuncio de su pasión mientras recorren Galilea. No fue el primero, recuerden que en Cesarea de Filipo, tras la confesión de fe, de Pedro que actúa como portavoz de sus compañeros, ya el Señor había anunciado la pasión y que al descender del tabor tras la transfiguración vuelve a anunciar su pasión, todavía subiendo a Jerusalén antes de su pasión y de su muerte, volverá a anunciarla. En, aquí, en este caso la reacción de ellos es la tristeza. Aunque el Señor dice claramente que al tercer día resucitaría. Pero eso les resulta difícil de comprender en estos momentos. Se quedan solo con el anuncio triste y hacen caso omiso del eh, gozoso. Pero eh, el episodio central del Evangelio de hoy transcurre en la ciudad de Cafarnaún, porque los cobradores de impuestos un impuesto que se pagaba para el templo, la didragma, es decir, las dos dracmas, eh, acuden a Pedro, no se atreven a ir a Jesús, cuya majestad, cuya fuerza y poderío quizás temían, temían la respuesta que el Señor podría darles. Van a Simón Pedro a preguntarle si vuestro maestro acaso no paga este impuesto, lo debe. Y Pedro contesta, eh, sí, sí lo paga. Pero en cuanto llega a casa, Pedro está dispuesto a decir a Jesús lo que le han dicho. Parece que están desconfiando y reclamándole algo que debe. Y Jesús, con ese conocimiento sobrenatural y esa penetración del alma de las gentes, no consiente que sea Pedro el que tome la palabra, ...para dirigirse a él y le pida alguna explicación. Es él el que se adelanta y le pone esa comparación. Los poderosos, los reyes de este mundo... ...cuando cobran impuestos y tasas... ...¿a quién se los cobran? ¿A los extraños o se los cobran a sus hijos, a los de su propia casa? Esto último sería una tontería. ¿Acaso sus hijos tienen otro dinero... Y otros beneficios que los de su propio padre, para que cobrárselo en definitiva uno a sí mismo. Habrá que cobrárselo a los de fuera, a los extraños, para propio enriquecimiento, para sufragar los propios gastos, pero a los hijos no se les cobra. Entonces les dice Jesús como conclusión. Los hijos están exentos, ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús se está manifestando y revelando como el Hijo de Dios, porque era un tributo religioso para el templo, y quien tenía que contribuir a los gastos de la casa de Dios no eran los hijos de Dios, eran los extraños. Por tanto, dice, los hijos están exentos, y el que es hijo de Dios está exento de pagar tributo. Pero añade, para no darles mal ejemplo, para no escandalizarles, le dice, ve al mar, echa el anzuelo, pesca un pez, el primero que pique, lo sacas, le abres la boca y se encontrarás allí, una moneda de plata. Págale por mí y por ti también el impuesto. Deliciosa manera de zanjar la cuestión de no poner a prueba más todavía la fe de aquellos hombres débiles. Y al mismo tiempo de tener en cuenta a Pedro. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. ¿Han escuchado en Radio María? Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel ortaz